0: Hallo und willkommen zu einem neuen dgc Talk. Heute mal nur als Podcast, aber natürlich nicht weniger spannend. Wollen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung werfen? Wollen Sie wissen, warum die digitalen Player so erfolgreich sind? Wollen Sie verstehen, wie Digital Business wirklich funktioniert? Wer sind die Macher unserer digitalen Zeit? Und was haben Bäcker und Immobilienmakler mit Digitalisierung zu tun? Über all das und mehr spreche ich mit meinem heutigen Gast. Die Wochenzeitung Die Zeit beschreibt ihn als Zirkusdirektor der digitalen Werbewirtschaft, als Trendscout und Oberkontaktor. Ich meine, er ist der bestmögliche Mann zu unserem heutigen Thema, Philipp Westermeier. Hallo Philipp, ein schönes guten Tag, hallo. Nach Philipp Moin sagt man, glaube ich, in Hamburg, wo du zu Hause bist. Absolut. Und äh, ich habe dich ja gerade ein bisschen vorgestellt als Zirkusdirektor und so weiter. Aber darüber hinaus, natürlich bist du der Gründer und CEO von Online-Marketing-Rockstars, kurz OMR, einer äh, Medien- und Wissensplattform für das digitale Marketing. Ich glaube, viele kennen dich zumindest vom äh, OMR-Festival. Das ist ein Riesenfestival und, glaube ich, auch euer Flaggschiff, zwei Tage. Mhm. Und es findet dieses Jahr auch wieder statt, glaube ich. Ja,
1: genau. Also wir sind da sehr, sehr ähm, optimistisch und natürlich in der Planung und Vorbereitung und wollen am 17. und 18. Mai äh, hier wieder über 50.000 Leute begrüßen, ja, wie das 2019 ähm, zuletzt war. Und danach war ja dann andere Zeiten und auch jetzt sind wieder andere Zeiten, aber wir glauben, es macht Sinn, einfach wieder Leute zusammenzubringen.
0: Ja, äh, es kommen ja immer berühmte Leute, du lädst hier immer Spaß aus der digitalen Welt ein. Kannst du ein paar Namen nennen, äh, die, die diesmal kommen? Also, wir haben jetzt zum Beispiel
1: ähm, gerade uns äh, vereinbart mit dem Quentin Tarantino, ne, diesem berühmten Filmemacher. Michael ja, Bill fällt mir
0: da als erstes.
1: Ja, genau, genau. Der ist ja, der ist ja also, erstmal natürlich ein Storyteller. Ähm, aber er ist halt auch mittlerweile in, in verschiedenen Digitalbereichen unterwegs, er macht irgendwie diese Non-Fungible Tokens, diese NFTs, da ist er sehr stark in, ähm, engagiert, er macht einen eigenen Podcast, also er ist da schon sehr ähm, umtriebig und natürlich halt eine Legende und ein Geschichtenerzähler, wie es wahrscheinlich wenige andere gibt und ähm, das ein Kandidat, aber wir haben halt auch ähm, natürlich die verschiedensten Gründer, ich glaube in Deutschland gibt es 30 Unicorns, wahrscheinlich werden davon so die Hälfte dann auf, bei uns auf irgendwelchen Bühnen stehen, ähm, aber es werden auch Autoren der rutger Breckman, ein, wie ich finde, sehr spannender ähm, holländischer der Vordenker, kann man sagen, ähm, weltweit irgendwie gelesen wird. Komplett durch die Bank von der New York Times über große Venture-Capital-Fonds, ähm, CEOs von, von, von Porsche. Also das geht komplett durch die Bank.
0: Ja, darüber hinaus hast du ja einen sehr erfolgreichen Podcast. Mhm. Ich glaube, mit bis zu 50.000 äh, Zuhörern, Zuhörerinnen wöchentlich, dann habt ihr auch eine Firma Podstars, ich glaube einer der größten Anbieter für Werbung in Podcasts. Und der Grund, warum wir uns heute treffen, ist natürlich dein Bestseller Digital Unplugged, über Phänomene und Macher unserer Zeit. Darin stellst du wahnsinnig viele spannende Unternehmer vor, spannende Unternehmen, natürlich auch Unternehmerinnen. Und ich bin natürlich auch auf viele Unternehmen gestoßen, die ich noch nie gehört habe. Also drei will ich mal nennen. Karls Erdbeerhof, ich habe mich gleich über Newsletter angemeldet, ich bin auch so ein Erdbeer-Fan, also ein Imperium rund um die Erdbeere, 150 Millionen Umsatz, machen die, glaube ich, 1000 Mitarbeiter, zur Erntezeit habe ich gelesen, über 5000, dann drei Jungs aus Regensburg, bei denen man Kreuzers, bei denen man hochwertiges Fleisch, feinstes Fleisch online bestellen kann. Also ich kam bisher noch nie auf die Idee, weil das Kilo kostet da 70 bis 80 Euro Minimum. Also ganz tolle Geschichten. Oder Captain und Sun, ein Urhersteller aus Münster, die in Melbourne, New York und Münster eben mittlerweile tätig sind, über 150 Mitarbeitern. Du hast jetzt viele Unternehmen in deinem Buch vorgestellt, in deinem Podcast. Wer hat dich bisher so am meisten beeindruckt? Boah, ähm, das ist eine gute Frage und eine schwere Frage, weil ich, ich habe jetzt
1: fast 500 Podcasts gemacht ähm, und da sind natürlich so viele verschiedene ähm, Gäste gewesen. Wir versuchen ja auch mal bewusst so eine Art Portfolioansatz. ansatz ne, zwischen dem großen CEO jetzt von, von VW oder von Vodafone, Deutsche Bank, irgendwelchen großen ähm, Corporate-Verantwortlichen. Dann haben wir ganz beeindruckende Gründer natürlich, auch da von Zalando und HelloFresh und allem, was in Deutschland so gibt oder auch in den USA. Ähm, Legenden Uli Hoeneß und, und ta tatsächlich auch schon vor einer Weile ähm, Gerhard Schröder, also es ist wirklich sehr viel dabei. Ich ähm, meine, ich sag mal so, ich finde immer ähm, Leute ganz cool, die die Dinge ähm, anders machen oder auch so zum, das Spiel versuchen zu verändern und ähm, da gibt es zum Beispiel eine neue Generation von, von Gründern, äh, der Gründer von Apinio, so einer Marktforschungs-App, gehört dazu, der einfach sagt, okay, einen Teil meiner Umsätze, wogemerkt, ähm, den werde ich immer spenden. Das ist Teil dieser ähm, Firmenpolicy. Ne? Dass der sagt, okay, ja. wir sind jetzt die neue Generation, ich bin irgendwie 28, das ist jetzt irgendwie nicht mehr das Game, dass ich jetzt in Digitalfirma aufbaue und die maximal ähm, abschöpfe. Und sowas finde ich natürlich beeindruckend, aber genauso jetzt auf einer weniger idealistischen Ebene, aber als... Ähm die ersten begriffen haben, wie halt neue Plattformen funktionieren, wie dass man irgendwie hingehen kann und man kann ähm, an diesem ganzen Dating, was ja online stattfindet, mitverdienen, indem man einfach eine, eine Vergleichsseite macht, wo die ganzen Dating-Anbieter ähm, sozusagen verglichen werden und damit die Firma heißt Single Börsen Vergleich, ein bisschen komischer Name, langer Name, aber die Wahrheit ist, bevor Menschen sich bei Datingportalen anmelden, gucken sie mal, was sie wo bekommen für ihr Geld und damit bekommt der Kollege jedes Mal eine Provision von dem jeweiligen Datinganbieter, wenn der den halt dann vermittelt den, den, den neuen Kunden oder die Kundin. Und ähm, das ist einfach so clever. Und wie er das auch sagt, er sagt, er, er habe eigentlich gar keine Kunden. Er würde nur Parkouren aufstellen im Internet ähm, für das Thema Dating. Also da gibt es irgendwie so äh, überraschende, freche ähm, Sachen. Und die finde ich, dann denke ich mir... Oder jetzt vor kurzem hatte ich einen, einen ähm, Deutschen aus Oldenburg, einen ehemaligen Boygroup-Tänzer, der jetzt der größte Parfum-Influencer der Welt ist. Jeremy Fragrance nennt er sich. Ähm, lebt jetzt in Miami, lebt seinen Traum... Ähm, wollte immer irgendwie ähm, Relevanz und, und, und Prominenz und ist jetzt irgendwie äh, der Mensch äh, gebürtiger Deutscher, der jetzt so von Chanel und allen hofiert wird, weil er, äh, weil ihm hunderttausende von Parfum interessierten, auch gerade Männern folgen. Also ja, ja. war mir nicht Den habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, der tritt
0: auch immer in weißen Klamotten auf.
1: Also, der, immer auf jeden Fall sehr gut bekleidet. Ja. Ähm, hat auch hier, ne, kann man uns an, hatte das Hemd bestimmt vier, fünf Knöpfe auf und dann ja. sein Sixpack war schon sichtbar. Aber halt abgefahrener Typ, muss man sagen. Also, ich ähm, bin jetzt sicherlich auf einem anderen Lebensweg, aber ich fand das irgendwie trotzdem irgendwie erfrischend, was er so macht. Ne?
0: Ja, äh, kommen wir mal zu den Inhalten äh, deines Buches konkreter. Da ist mir eine Frage ganz besonders ins Auge gestochen, weil sie in der Form auch noch nie gelesen habe. Dadurch berichtet es über viele digitale Macher, unter anderem den deutschstämmigen Superinvestor Peter Thiel. Mhm. Und da zitierst du ihn mit einer Frage, denn er stellt, er hat so eine Lieblingsfrage, die er an Menschen stellt, an junge Menschen, um Talentierte Menschen kennenzulernen und die auch so ein bisschen darstellt, sein Denken. Nämlich die Frage, an welche zukünftige Wahrheit glaubst du, bei der die meisten Menschen anderer Meinung sind als du? Seine Antwort finde ich jetzt gar nicht so spannend, denn er hat gesagt, Technologie wird die Welt deutlicher prägen als die Globalisierung. Deine Antwort, da will ich uns für Zuhörer und Zuschauer noch ein bisschen vertrösten, die kommt am Ende, da möchte ich dich am Ende danach fragen, weil die sehr überraschend ist, und mal ganz anders also ich hätte nie mit deiner Antwort so gerechnet in diesem Umfang. Also dranbleiben bis zum Ende, da wird Philipp uns seine Antwort präsentieren. Philipp, du lebst ja in Hamburg und da sagst du unter anderem auch, wenn du über durch die Vororte von Hamburg gehst, fallen vor allen Dingen Bäcker und Immobilienmakler auf. Was haben jetzt Bäcker, äh, Immobilienmakler vielleicht ein bisschen mehr, aber Bäcker und Immobilienmakler mit Digitalisierung äh, zu tun, was haben die eigentlich gemeinsam?
1: Ja genau, das ist meine Geschichte, die ich ganz ganz ähm, äh, greifbar finde für die, für die Digitalisierung und wie sie halt in alle Lebensbereiche hineingreift. Ne? Man glaubt es ja beim ersten Blick gar nicht, aber es ist halt so, dass in verschiedensten ähm, ja, Einkaufsstraßen in den Vororten in Hamburg ähm, äh, de facto die Miete, die ja am Ende auch eine Marketingausgabe ist, sich eigentlich nur noch für jemanden lohnt, der sehr, sehr wertvolle Sachen verkauft und damit dann halt auch sehr, sehr hohe Margen oder Provisionen bekommt, wie im Falle von einem Immobilienmakler oder für jemanden, der halt sehr, sehr viel kleinteilig verkauft und an jedem kleinen Stück mitverdient. Also so ein Bäcker, wo halt jeden Tag äh, hunderte von, von, von Produkten verkauft werden. Alles, was dazwischen ist, ähm, da lohnt sich eine Mietausgabe eigentlich gar nicht mehr, weil die sozusagen die Kundenakquisitionskosten, wenn man das mal so übersetzt, eine Miete ist ja nichts anderes als eine Kundenakquisitionskosten. Man zahlt eine Miete, damit Leute vorbeikommen und dann was kaufen. Die sind halt dann für alle anderen im Internet eigentlich besser oder sogar so gut, dass halt Menschen ähm, gar nicht mehr bereit sind, äh, in, in die Läden reinzugehen und sagen, okay, ich kaufe mir das online, damit, damit rechnet das sie halt nicht mehr. Ne? Ähm, das heißt, diese Vororte werden, das kann man das auch negativ natürlich sehen, auch muss man negativ sehen, finde ich, so ein bisschen auch ausgehöhlt und wird gesagt, okay, ähm, das hat jetzt keiner sich so überlegt und ja keiner absichtlich gemacht, aber ähm, die Digitalisierung führt dann am Ende dazu, dass es halt also diese ganzen mittleren Geschäfte. Kinderspielzeuge, Buchhandlungen, was ähm, man alles so kannte, ähm, dass das jetzt nicht mehr so da ist. Ne? Und ähm, das finde ich äh, schon, schon, schon auch irgendwo dramatisch und die, die Gründe liegen aber, wenn man darüber
0: nachdenkt, auf der Hand. Okay, äh, du beschreibst in deinem Buch sehr ausführlich drei Faktoren, die entscheidend sind für den Erfolg im digitalen äh, Business und bringst dazu viele Unternehmensbeispiele. Dazu gehören zunächst mal die Spielregeln ganz allgemein, wobei es eine ganz zentrale Spielregel gibt und eine, die häufig mit dem unternehmerischen Handeln gar nichts zu tun hat, dann natürlich der äh, Grad der Aufmerksamkeit, die man äh, erreichen muss, um Kunden zu gewinnen. Und der dritte Punkt sind die Kontakte also und du nennst sie Berührungspunkte, also die Punkte, wie man mit Menschen in Kontakt äh, kommt. Ja. Und äh, ja, wie entscheidend sind diese Berührungspunkte und wie viel braucht man? Und es gibt ja auch so einen König der Berührungspunkte, König, ja. Flossi, der, äh, ich glaube, der erfolgreichste Streamer in Deutschland, äh, vielleicht sogar in Europa, ich weiß es nicht, aber wie wichtig sind diese Berührungspunkte und wie viel braucht man eigentlich, um tatsächlich da erfolgreich sein zu können?
1: Genau, also in der in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir ja nun leben, das ist eine Binsenweisheit, das, das weiß doch jeder schon vorher, ähm, geht es halt darum, irgendwie Sichtbarkeit zu haben. Ne? Das ist früher war das irgendwie häufig eingebaut, ähm, da warst du bei Wetten, das? dann gab es Sichtbarkeit oder du warst die Tageszeitung, dann war klar, die Tageszeitung hat automatisch Sichtbarkeit, weil die wird jedem zugestellt und jeder interessiert sich dafür und wenn man irgendwo hinzieht, dann als erstes, was man macht, man schließt irgendwie ein Tageszeitungsabo ab. Ähm, oder es, es gab halt irgendwie immer Fernsehwerbung, wo halt Firmen sagen konnten, okay, ich schalte Fernsehwerbung, bin ich einer von, weiß ich nicht, 200, 300 Firmen in Deutschland und dann finde ich da meinen Slot und dann, dann bin ich sehr sichtbar. Und das ist halt einfach nicht mehr so. Es gibt halt kaum noch garantierte Sichtbarkeiten für irgendwas. Das ist irgendwie, Man erreicht immer nur noch Teilzielgruppen oder, oder wenige. Und wenn man nicht aufpasst, wird man halt für große Zielgruppen oder auch für, für die Allgemeinheit einfach irrelevant, ähm, weil man einfach keine Sichtbarkeit und keine Berührungspunkte mehr hat mit Menschen, mit, also die Marke nicht mehr oder die Person halt selber auch nicht mehr. Ähm, und das, die muss man sich jedes Mal neu erarbeiten. Und ich versuche halt darzustellen, wie man heutzutage Berührungspunkte organisiert. Ne? Ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt. Klar, es gibt Einzelpersonen wie den Knossi, ähm, der über Instagram und Twitch und YouTube einfach sehr, sehr präsent ist und auch eine sehr hohe Frequenz hat an Output. Aber nehmen wir sowas wie Fußball. Ne? Früher war irgendwie klar, Fußball ist in der Zeitung das erste Thema, die Lokalzeitung spielt Fußball, irgendwie die, die Tageszeitung hat dann irgendwie überregional Fußball, es gibt die Sportschau, es gibt das Sportstudio, es gibt die Länderspieler schalten, so. aber das ist halt einfach auch nicht mehr so ganz einfach. Ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, ähm, wie der Wettbewerb ist in Deutschland zwischen Fußball und dem amerikanischen Football, dann sieht man, wie clever die Berührungspunkte erzeugen, indem sie zum Beispiel ähm, Rechte umsonst äh, rausgeben. Also man kann jeder kann irgendwie Footballbilder teilen bei sich, bei Instagram, damit das auch jeder tut und dann ganz viele das, das Spiel erleben, die die, die, die Szenen sehen, da, 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 da verzichten die halt auf Geld und sagen, nein, das würde ich kostenlos rausgeben, um Berührungspunkte zu schaffen. In Deutschland ist es halt so, Fußballrechte werden ganz kleinteilig geschnitten, keiner weiß mehr, wo überhaupt irgendwas zu sehen ist. Gratis im Netz gibt es halt einfach gar nichts, auch nicht mehr kleine Schnipsel ähm, und das reduziert Berührungspunkte und in demselben Maße, wie die Berührungspunkte runtergehen, verliert dann auch jetzt, irgendwie, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, aber auch sowas wie eine deutsche Bundesliga an Relevanz äh? und gleichzeitig steigt eine amerikanische Footballliga in Deutschland wohlgemerkt an Relevanz wahnsinnig auf und hat dann auf einmal Millionen von Zuschauern und ein ganz großes Interesse. Und jetzt kommen die auch, machen hier ein Spiel und wissen genau, wie sie ihre Berührungspunkte hier steigern wollen. Ähm, und wie gesagt, ich, der Fußball ist ein bisschen jetzt in dem, wer äh, beispielhaft für ähm, Firmen, die noch nicht ganz verstanden haben, wie man mit Berührungspunkten arbeiten muss. Ähm, und dass man halt, dass es halt eine Aufgabe ist, eine Marke, ein Thema, eine Sportart, auch eine Person, Relevant zu halten im Internet oder in der digitalen Welt. Und wir leben ja de facto nur noch in einer digitalen Welt oder zu ganz großen Teilen. Und das ist, ist halt immer, da habe ich ganz viele Beispiele von Firmen, von Menschen, wie man Kontaktpunkte erzielen kann und, und warum die so relevant sind.
0: Ja, du nennst einen Berührungspunkt, der unendlich lange läuft. Welcher ist das und ist das auch der erfolgreichste Berührungspunkt dann? naja, der, der Beste ist natürlich, man ist irgendwie
1: Kunde von etwas oder hat ein Abo abgeschlossen. Das ist sozusagen dass wenn man einmal irgendwo drin ist, es ist ja auch kein Zufall, dass gerade Firmen versuchen im großen Stil ähm, Abonnenten zu gewinnen. Früher hatte man irgendwie drei, vier Abos Heute ähm, versuchen halt Firmen im Wesentlichen Abos zu verkaufen, also gerade Digitalfirmen. Und ähm, das ist sozusagen ein Kontaktpunkt, der immer, immer wieder kommt, ähm, weil man ritualisiert da drin ist und weil man auch Zugang hat und, und angesprochen werden kann. Man kann sozusagen immer wieder neu aktiviert werden. Deswegen also so ähm, die Abo-Welt, Subscription-Economy, in der wir leben äh, und wo jeder, sagen wir mal, unter 40 wahrscheinlich heutzutage so acht bis zwölf Abos hat, ähm, Tendenz steigend. Das ist auch nicht nur, aber in großen Teilen auch auf diese Berührungspunkte-Logik zurückzuführen. ja.
0: Bei dem Thema Aufmerksamkeit ähm, sind mir zwei Dinge auf, zu, äh, aufgefallen. Zum einen nennst du da so ein neues Innovationsfeld, nämlich Social Entrepreneurship. Mhm. als Unternehmen, die mit nachhaltigem gesellschaftlichem Engagement zum einen äh, wirklich schwarze zahlen schreiben wollen und natürlich auch Fußabdrücke bei dem nachhaltigen Handeln hinterlassen wollen. Das, was die Einhörner sind, bei den start also über eine Milliarde Bewertung, sind die Zebras, eine schwarze Zahl und die weiße Weste, dass sie eben äh, ja, sich sehr sozial engagieren. Ist das ein Feld, das viele Unternehmen nutzen können, oder muss tatsächlich einfach das Geschäftsmodell darauf ausgerichtet sein?
1: Also, ich meine, dieses, dieser Begriff des Zebras, ähm, das ist ja äh, so die Idee, dass man, sagt, man stellt es im Unicorn, diesem rein ökonomischen äh, Kunstwerk-Leistungsschau äh, des Unternehmertums was entgegen und sagt, okay, ähm, wie wäre es denn, wir, wir feiern auch mit einem einzelnen Begriff ähm, ja, Social Businesses. Ähm, davon gibt es natürlich nicht so viele und die werden dann auch natürlich nicht so schnell so, 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 so wertvoll, weil sie ja auch ein anderes Modell verfolgen. sind halt vielleicht wertvoller, aber nicht aus Sicht der Investoren, sagen wir mal so. Ähm, und natürlich... Ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass auch Firmen ähm, da in diesen Bereich eintreten können, die aus, aus einem anderen Bereich kommen. Also ähm, Social Entrepreneurship ist jetzt ja nichts, wo man dringend neu gründen muss. Ähm, und ich glaube, der, der Markt oder der Bereich wird immer größer. Also wenn man jetzt sich so anschaut, so die Menschen, die heute so 20 sind, Anfang 30 sind, ähm, wenn man da nicht in eine gewisse Social ähm, Idee und, und Ansatz dabei hat, hast du eigentlich fast keine Chance mehr, ähm, überhaupt irgendwie relevant zu sein, es sei denn, es geht vielleicht um, um absolute Grundbedürfnisse, ähm, aber wenn du da sozusagen auswechselbare Produkte machst ähm, und dann halt diesen Aspekt nicht einbeziehst, eigentlich aussichtslos.
0: Kannst du ein, zwei Beispiele für C was nennen, äh, die ja, also, so bezeichnet werden?
1: Ja, also nehmen wir mal in, hier aus Hamburg, ähm, gibt die Tomorrow Bank, also eine eine neue Art von Bank, wo aber ganz klar ähm, also geregelt ist, und auch transparent gemacht ist, wie das jeweilige Geld, was die ähm, Kunden halt in der Bank dann, dann anlegen oder auch irgendwie einfach äh, einlegen ähm, in ihr Konto und so, wie das investiert werden darf, was damit passieren darf, ähm, wie die äh, Provisionen sind, was also passiert. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein klassisches ja, Zebra, eine, eine neue Art, eine Bank zu gründen und, und, und zu führen.
0: Du nennst auch eine spezielle Strategie, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, nämlich FOMO, ein Akronym für Fear of Missing Out, also etwas zu verpassen, nicht dabei zu sein. Wie kann man das am besten nutzen?
1: Also da, dadurch, dass es ja eh jetzt in der Internetwelt eigentlich alles gefühlt immer äh, sofort gibt. Ne? Ähm, in Amazon-Zeiten, alle Geschäfte sind ja 24 Stunden äh, geöffnet, sieben Tage die Woche. Also jetzt der klassische Handel in, in der Innenstadt halt noch nicht, aber äh, für sehr viele Menschen ist das Web ja auch mittlerweile genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Und da ist jetzt ja einfach alles da und auch alles immer da. Ähm, und da hat sich dann sozusagen vielleicht als Antwort darauf ein ähm, ja, Trend ergeben um halt überhaupt einen, einen Hype zu schüren, um Leute irgendwie ähm, nochmal zu packen in dieser Zeit des, 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 des der überall Verfügbarkeit oder der ständigen Verfügbarkeit, wo halt Firmen aktiv sagen, ich mache halt Produkte und stelle mich anders auf und kommuniziere proaktiv, dieses Produkt wird es nur 100, nur 200 Mal, nur 5.000 Mal, aber jedenfalls limitiert geben. Ähm, es sind besondere Produkte, häufig Kollaboration mit anderen Marken, häufig Einzelstücke, eine besondere Designerstücke oder irgendwas. Ähm, Gibt es aber von Lebensmitteln bis zu natürlich Klamotten in allen Bereichen, Möbeln, alles denkbar. Ähm, und diese Verknappung, ne, die sorgt halt dafür, dass man sozusagen als Konsument auch rausgezogen wird aus dieser, ja, stört mich heute nicht, kümmere mich morgen drum, geht, läuft ja nicht weg, ist ja eh alles immer da. Das bricht einen sozusagen aus dieser Welt raus und damit versucht man halt diese Fear of Missing Out, das FOMO, zu, zu erwecken, dass man dann Angst hat, man verpasst irgendwas und dann halt doch agiert und schneller agiert und nicht so träge ist, wie man ja eigentlich sein könnte in, in, in der heutigen Internetwelt. Und das ist eine, so eine Art Gegenstrategie dazu, die sehr erfolgreich ist und die auch sehr viele, sagen wir mal, schöne, besondere Produkte hervorgebracht hat. Und immer auch natürlich sehr viel Diskussionsstoff produziert, weil halt die Produkte, die dann da limitiert sind, diskutiert werden. Da die Frage, wie komme ich da dran an diese limitierten Produkte? Ähm, häufig nehmen die dann im Wert zu. Das heißt, die werden weiterverkauft von Leuten, die das Glück hatten, welche zu bekommen. Und also das ist halt mittlerweile eine ganz eigene Spielart, ähm, sozusagen so limitierte Produkte oder limitierte ja, Leistungen zu erbringen.
0: Philipp, es gibt eine zentrale Spielregel im digitalen Business, die ganz entscheidend ist. So ein bisschen nach meinen Erfahrungen, die es gerade vielen Mittelständlern gar nicht so bewusst, dass es die gibt oder dass die so entscheidend ist. Ähm, du meinst die, die Frage nach
1: Customer Acquisition Costs und ähm, äh, Customer so der Lifestyle? Der Preis, den es eben kostet, Kunden zu gewinnen genau. und genau. zu halten. Das ist eine Regel, die ist gar nicht ähm, so neu, die ist ja total logisch, die gab es auch schon vor dem Internet, aber im Internet wird sie halt so klar sichtbar, dass man halt sagt, okay, ähm, man kann ja relativ gut erkennen durch die verschiedenen äh, bezahlten Marketingmaßnahmen, was kostet mich ein Kunde, wenn man natürlich immer die Kunden versucht zu markieren und nachzuvollziehen, okay, was habe ich jetzt hier ausgegeben, was ist dann dabei rausgekommen, das kann man ja im Internet relativ gut nachvollziehen und dann sieht man halt, okay, ich habe halt gewisse sogenannte Customer Acquisition Cost, also den Einkauf eines neuen Kunden, die Anwerbung eines neuen Kunden, was kostet die? Und das stellt man natürlich logischerweise eigentlich dem gegenüber, was man mit dem Kunden über dessen Lebensdauer oder Haltbarkeit verdienen kann. Das ist einfach ja, eine sehr naheliegende Betrachtung, die trotzdem häufig auch bei Gründern nicht so gemacht wird. Man kann sich auch schon vor einer Firmengründung häufig fragen, okay, wenn ich das Produkt jetzt verkaufen möchte, was wird es mich wohl kosten im Internet, ähm, da, dafür Kunden zu gewinnen? Und was kann ich denn damit ähm, verdienen mit dem Produkt? Also, es ist ja nicht der Umsatz erzählt, sondern was man an, an, an einem Kunden hat verdienen kann. Und häufig sind dann auch Kunden, ähm, die länger treu bleiben, die länger haltbar bleiben, weil sie halt über Jahre weiterkaufen. Bei Zalando war das ja am Anfang so der große Irrtum. Alle dachten, Zalando wäre eine Quatschidee, weil wenn man irgendwie nur Schuhe einmal kauft und dann, und dann irgendwie vier Stück und davon drei zurückschickt, das kann doch sich nicht lohnen. Dabei wurde unterschätzt, wie lange die Haltbarkeit ist, dass jemand, der bei Zalando einmal kauft, dort registriert, häufig jahrelang dort bleibt, wieder angesprochen werden kann umsonst und damit eine sehr, sehr hohe Kundenhaltbarkeit und Kundenwert hat. Also dieser Vergleich Kundenwerte versus Kundenakquisitionskosten. Zalando war ein bestes Beispiel. Kundeneinkauf war damals relativ günstig. Man hatte da diese Möglichkeiten, bei Google günstig zu werben über, über organische Rankings, über damals günstigere Klickpreise als heute und hat halt viel höhere Kundenwerte, als es von außen immer so aussah, weil die Kunden so lange dabei blieben. Und das ist eine Betrachtung, das würde ich mir wünschen, dass das halt viele Firmen machen, auch gerade Gründer. Ich weiß von den meisten Profi-Investoren, die, die große ähm, Gelder in Startups in Start investieren, die gucken sich genau an, was ähm, haben die Startups jeweils für, für Ausgaben für eine neue Kundenkohorte und was können sie mit dieser Kohorte am Ende verdienen. Das wird bewertet und dann wird entschieden, investiere ich da oder nicht, ist das ein sinnvolles Geschäftsmodell oder halt eben nicht. Und das kann eigentlich jeder machen, weil halt im Internet ja die Dinge auch so gut trackbar sind, so gut zuordnbar sind, nicht perfekt natürlich, aber besser als, als je zuvor und deswegen ist diese Frage halt so zentral und am Ende kann es kein Geschäft geben auf Dauer, wo diese Gleichung nicht aufgeht. Es muss immer günstiger sein, diese Kunden zu gewinnen, ähm, als ähm, das, was man dem Kunden über seine Lebenshaltbarkeit verdienen kann. Wenn das nicht aufgeht oder wenn das unrealistisch erscheint,
0: kann man das gleich sein lassen. Dann gibt es ein Phänomen, mit dem gerade so ein bisschen der alteingesessene Mittelstand in Deutschland und im gesamten deutschsprachigen Raum äh, Probleme hat oder äh, die Wirkweise zu erkennen. Und äh, das ist ein Phänomen, das gar nichts mit unternehmerischen Handeln zu tun hat, sondern das sich nur in den Köpfen der Anleger abspielt, Also diese Storystocks, mhm. äh, Geschichten, die man erzählen muss, damit das Unternehmen ganz besonders wertvoll erscheint. Da gibt es ja Unternehmen, die haben einen Umsatz von zwar mehreren Millionen äh, Dollar oder Euro, aber die ein mehrfaches höher bewertet werden. Ich habe mir ein amerikanisches herausgesucht im Bereich Software as a Service. Die machen 600 Millionen Umsatz, werden aber mit über 110 Milliarden Dollar bewertet. Das sind natürlich Dinge, wo wir sagen, okay, wie, wie kann das sein? Wie kommt das zustande? Müssen jetzt die Unternehmen Mehrwert legen auf ihre Geschichten? Also über ja. Storytelling? Ich gehe davon
1: aus, dass es so ist. Angefangen hat das eigentlich, wenn man so will, mit dem ganzen Erfolg von Jeff Bezos und Amazon, der ja auch quasi die Abschaffung der Dividende für Digitalfirmen ein Stück weit erfunden hat und gesagt hat, okay, ich baue hier eine Firma auf, ich erzähle auch jedes Jahr ganz klar oder jedes Mal, wenn ich gefragt werde eigentlich was ich vorhabe. Ich denke, groß, aber ich erzähle eine Geschichte und ich habe dann auch so Metaphern, die sich sehr gut einprägen, irgendwie äh, diese totale Kundenfokus, ähm, dieser äh, Everything-Shop und sowas, das da alles so an, an Begriffen gibt. Ähm, und dann sagt er halt, okay, und ich kreiere für euch Wert, indem die Firma immer weiter wächst. Ich werde jetzt keine Dividende ausschütten. Am Ende weiß ich sogar besser, was ich mit diesem ähm, Geld anfangen kann, als ihr, wenn ihr das einfach als Aktionäre bekämpft, als Dividende. Ähm, und das hat funktioniert. Die Leute haben gesehen, der hat eine Geschichte und der liefert, das ist ganz wichtig, er liefert auch ähm, entsprechende Resultate und diese Geschichte über Jahre. Ähm, er kommt ja immer näher ähm, und haben dann auch sozusagen äh, das Interesse an Dividende und all diese Hoffnungen aufgegeben und sagen, trotzdem will ich dabei sein, weil der liefert, der hat eine klare Vision, die er auch ganz klar kommuniziert. Ähm, und das ähm, gibt es jetzt ja auf der Top-Ebene mit, mit Elon Musk ziemlich ähnlich. Ja? Da ist es vielleicht sogar aus meiner Sicht auch irgendwie noch mehr übertrieben, da ist die Story noch krasser und ähm, die Hoffnungen sind so groß, das kann man fast gar nicht mehr erfüllen, aber hat auch so eine starke Geschichte, so starke Metaphern und, 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 und Ziele und Visionen, ähm, dass das funktioniert. Und er liefert halt auch, ne? er, er liefert ja auch, es gibt ja da Fortschritte und es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, da kommt nichts, Da kommt das ist, das ist entscheidend, dass dann auch was kommt. Ne? Ähm, aber ich glaube, viele deutsche Firmen, die könnten auch liefern, die, die bringen halt auch diese Leistungen und, und könnten auch ähm, eine Geschichte erzählen und dann dagegen liefern. Ähm, da, daran mangelt es gar nicht, aber es mangelt an dem Willen, halt so eine große äh, Vision zu erzählen und, und die Leute mitzunehmen und im Zweifel auch zu sagen und dafür brauche ich aber euer Geld, gebt mir mehr davon oder ich schütte halt nichts mehr aus. Und das ist sozusagen eigentlich eine Zeitenwende, die auch nicht ungefährlich ist, weil ganz viele deutsche Firmen, die ja gar nicht unbedingt immer börsennotiert sind, natürlich ähm, dann auf einmal in die Not kommen, dass sie, dass sie ähm, sich ständig selbst finanzieren müssen aus ihren Gewinnen, während börsennotierte Firmen riesige Firmenwerte haben und dann einfach Sachen erledigen können, indem sie ein paar neue Aktien ausgeben ähm, oder einfach mit Aktien bezahlen oder so. Das heißt, Firmen, die eigentlich vom operativen Geschäft her ähm, gleich stark sind, sind häufig in Deutschland mittelständisch in privater Hand und in den USA börsennotiert. Ähm, mit diesen ganzen Story-Geschichten, die da dazukommen und diesen dann hohen Börsenwerten, ist es dann auf einmal ein riesiger, unfairer Vorteil äh, zugunsten von amerikanischen Firmen. Also da bricht was um ähm, und das ist
0: von Digitalfirmen Firmen, von digitalen äh, Gründern getrieben. Es gibt ja auch viele bekannte Beispiele in Deutschland. Zalando hast du schon mehrmals erwähnt, aber auch Delivery Hero oder Hello Fresh. Viele sind ja aus Rockets äh, Internet hervorgegangen, was äh, Unternehmen der das Samba-Brüder. Äh, also man sieht, dass es wirklich sehr umfangreich äh, funktioniert. Ähm, Philipp, es gibt ja drei Bereiche oder drei Möglichkeiten, um Internetgeld zu verdienen. Äh, mit Werbung, mit E-Commerce und mit Services. Gibt mhm. es einen Bereich, wenn ich an die wichtigste Spielregel denke, an den Preis, äh, den man für Kunden äh, zahlen muss und so weiter, wo du sagst, okay, darauf sollte man sich konzentrieren? Also ähm, erstmal ist es ja schon mal interessant, dass man da wirklich am Ende alle
1: Geschäftsmodelle in den drei Kernmodelle ähm, runterbrechen kann oder einsortieren kann. Äh, der Werbebereich ist, ist quasi schwierig, weil da sind große amerikanische Firmen die Marktführer. Da ist kaum noch Platz zum Atmen rechts und links. Das, das haben irgendwie Google, Facebook, Amazon ähm, in, in, sehr gut in der Hand. E-Commerce ähm, ist ohnehin vom Geschäftsmodell her schwierig, weil da eine Logistik dazugehört, da sind die Margen traditionell klein. und Deswegen, wenn man es sich aussuchen könnte, würde ich halt immer sagen, diese Services, ne, das ist ja auch das, was gerade am höchsten bewertet wird, wenn man Firmenwerte anguckt und ja, da gibt es ja häufig so einen Multiplikator auf den Umsatz oder auf das Ergebnis. Das ist bei diesen Servicefirmen, die häufig dann auch Abo-Modelle haben ne, oder Service-Gebühren ähm, nehmen, ähm, das, ist, das ist häufig wirklich kaufmännisch wunderschön, ne, kann man mal dazu sagen. Ähm, weil äh, die Margen gut sind, weil die Planbarkeit gut ist, ähm, weil das, ja, der, der, der Kundenwert so hoch ist. Ähm, da ist einfach, ähm, äh, das ist ein optimales Geschäftsmodell und nicht umsonst, auch da versuchen dann aus diesem Grund, nicht nur aus dem Grund, den wir gerade diskutiert haben mit den Berührungspunkt, sondern auch aus diesem Grund, aus diesem vielleicht noch mehr, ähm, Firmen sich irgendwelche Abo- oder Abo-ähnlichen äh, Modelle einfallen zu lassen, um ihre Services, die sie erstellen, zu bepreisen und abzurechnen. Ganz kurz auch
0: zum Thema Corona. Wir sind nach wie vor in der Corona-Zeit. Glaubst du, oder richtig ist sicherlich, Corona war ein Beschleuniger für die Digitalisierung in Deutschland, auch in etlichen anderen Ländern. Wo siehst du da vielleicht neue Unternehmen entstehen? Was kommt neu aus Deutschland? Und kann man wirklich sagen, es ist für die breite Masse tatsächlich ein Beschleuniger gewesen oder immer
1: noch ist? Also es ist sicherlich ein Beschleuniger gewesen. Ne? Also wenn ich mir anschaue, auch gerade so, 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 so Zahlungen, ne? also wie viele Leute jetzt irgendwie mit ähm, irgendwelchen Apple Pays bezahlen, Google Pays bezahlen, ähm, das ist ja auch Digitalisierung, nur nicht im Internet direkt, sondern teilweise ja irgendwie am, am, am Point of Sale irgendwie in der echten Welt. Also man sieht es an allen Stellen. Auch wenn man guckt, wie wie die Umsätze angesprungen sind jetzt von, von den großen E-Commerce-Händlern. Also dass da jetzt eine Beschleunigung stattgefunden hat, das ist keine Frage. Was man natürlich auch sieht ist, es kommt jetzt. Wir sprechen jetzt irgendwie März 2022, Kommt das wieder ein Stück weit zurück. Also da gehen auch die Erwartungen werden wieder realistischer. Da sind jetzt teilweise Wachstumssprünge absolviert worden, die sich so nicht wiederholen lassen. Deswegen an der Börse, es gibt verschiedene Gründe, warum jetzt gerade da ähm, auch wieder die, die Bewertungen rückläufig sind, aber sie sind jetzt ja nicht so rückläufig, dass sie unter die Zeit von vorher fallen und sie bleiben nach wie vor höher, ähm, pendeln sich jetzt auf einem höheren Niveau zum Teil ein ähm, und äh, da also sehe ich jetzt ähm, einen Sprung, äh, den wir wahrscheinlich sonst in fünf, sechs Jahren gemacht haben, äh, der wurde jetzt in 1 oder anderthalb Jahren gemacht, ganz klar. Also wird Deutschland
0: auch den Anschluss gewinnen oder dranbleiben und nicht nur USA und China uns das ganze Geschäft wegnehmen? Also ich
1: hoffe sehr, Also der deutsche die, die Chance für deutsche Firmen liegt aus meiner Sicht ohnehin eher im Bereich im B2B, also gar nicht so sehr im Endkundengeschäft, das, da sind halt amerikanische Firmen schon auch generell sehr stark, aber was Deutschland traditionell ohnehin gut gemacht hat, ist halt Maschinenbau, Chemie, also Leistungen, die direkt zwischen Firmen erbracht werden und ähm, da hat, glaube ich, jetzt dieses ähm, Corona für einen Wahnsinnsweckruf gesorgt und auch nochmal für eine Beschleunigung dort. Und die kann halt auch zur rechten Zeit kommen, weil ne, auch schon vor Corona war dieses B2C-Internet für Deutschland in, mit wenigen Ausnahmen eigentlich aussichtslos. Also gegen Amazon kann man sich kaum aufstellen. Ne, da, gibt's, da bleibt immer nur eine Nische übrig. Ähm, aber im B2B-Bereich, wo wir am ne, meisten zu verteidigen haben, ähm, da war der Markt noch nicht vergeben. Und da ist, glaube ich, jetzt Corona sehr, sehr hilfreich, weil man da gezwungen wurde, schnell zu reagieren. Aber die Märkte das auch noch ähm, viel besser annehmen als von, den, von, den, von den deutschen Platzhirschen als, als anderswo. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, wenn man das so betrachtet, ähm, dass aus Sicht des deutschen Mittelstandes nicht in allen Bereichen, aber jetzt mal wirklich, wenn man es versucht zu pauschalisieren, Corona äh, eines Tages, würde man vielleicht sagen, sehr geholfen hat. Ähm, denn da hat man dann halt Gas gegeben, war gezwungen, Gas zu geben und hat dann damit langfristig was gesichert, was vielleicht anderweitig, wenn man da weiter ähm, geschlafen hätte, unter Druck gekommen wäre. Äh,
0: Philipp, ich habe ja zu Beginn äh, die Lieblingsfrage von äh, Peter Thiel zitiert, mit der er versucht, talentierte Menschen äh, zu erkennen, nämlich ähm, an welche zukünftige Wahrheit glaubst du, bei der die meisten Menschen anderer Meinung sind? Und du hast eine ganz spezielle Antwort, wie ich finde. Etwas ganz Neues bringst du ins Spiel. Du meinst das Thema Empathie? Richtig, ja.
1: Ähm, ja, ich glaube halt, dass, dass ähm, eine der äh, Killer-Qualifikationen für die Zukunft ähm, äh, Empathie ist. Da sieht man jetzt ja auch in der aktuellen Zeit, äh, rund um Corona, rund um die Ukraine-Krise, äh, den Krieg, ähm, da das richtige Gefühl zu haben, ähm, nicht zu stark zu reagieren, äh, aber auch, zu reagieren, aber auch ähm, ja, das, das ist in der echten Welt, aber noch mehr in der digitalen Welt, die auch irgendwie immer dazu neigt, irgendwie starke Meinungen ähm, irgendwo zu spalten. Und wenn man das schafft, das zu überbrücken und irgendwie eine gewisse, ein gewisses Gefühl dafür zu haben, wie geht man mit einer Community um, ähm, wie geht man ähm, auch mit, mit, mit Widerspruch im Netz um, denn wird es immer geben. Ähm, wie, was ist die richtige Dosierung? Ne? Auch in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die natürlich häufig durch starke Thesen ähm, besser funktioniert, aber wie man da den richtigen Ton trifft und den richtigen Pfad geht, ich glaube, ähm, da gibt es verschiedenste Argumente, ähm, warum Empathie, ähm, jetzt vom Marketing bis zur Personalführung, bis zur, zum generellen Firmen-Purpose, ganz viele Sachen zeigen darauf hin, dass das eine Qualifikation ist, die wahnsinnig entscheidend ist für, für CEOs, für auch Leute, die, die Karriere machen wollen in Firmen und vielleicht mehr als vorher, wo vorher einfach konsequentes Handeln, Exekution, kann man mal sagen, da, da ging es darum, Sachen ne, hinzubekommen, das war viele Jahre entscheidend. Das ist immer noch wichtig, aber ich glaube, dieses, diesen empathischen Zungenschlag zu finden in, auch, und natürlich auch im Handeln, das ist neu.
0: Ja, ja äh, Zum Schluss, Philipp, zwei Fragen noch, vielleicht auch mit äh, kürzeren Antworten. Zum einen, du hast ja sehr viele Geschäftsmodelle in deinem Leben äh, bisher kennenlernen dürfen. Gibt es eine Geschäftsidee, von der du sagst, Mensch, warum habe ich die nicht selber gehabt oder die hätte ich einfach gerne auch selber umgesetzt?
1: Ach, da gibt es einige, also ich habe vor kurzem das schon, glaube ich, bezogen auf, auf, auf so Zusammenfassungen von Hörbüchern, also es gibt, ähm, also ich, das sage ich manchmal, also ich hätte auch gerne, das, ne, das was der Lars Hinrichs gemacht hat, dass das Xing, was jetzt ja im Wettbewerb steht mit mit, mit LinkedIn, aber es gibt auch eine Firma, die heißt Blinkist, die machen, wie gesagt, so, so Zusammenfassungen von Büchern und spielen das als Audio aus und verkaufen da dann auch Abos, dann kann man sich alle möglichen Bücher ähm, in Kürze sozusagen zusammengefasst durchhören. Ähm, also fallen mir gar nicht alle ein, aber wie gesagt, wenn ich jetzt spontan, ich hätte, also ich war immer, habe ich gedacht, was für ein tolles Modell ist, ist, ist Xing, ähm, was für ein tolles Modell ist Blinkist, ähm, aber es gibt da viele weitere.
0: Ich habe gelesen, Philipp, dass du ein großer Fan bist von Jeff Bezos, Elon Musk und Steve Jobs.
1: Ja, also großer <lacht> Fan würde ich jetzt, ich bin natürlich beeindruckt von dem, was die machen. Ich finde, aber ich sehe die auch kritisch. Also ich bin eigentlich generell kein Fan in dem Sinne, sondern wir versuchen ja die Sachen hier bei OMR so sehr nüchtern und neutral zu bewerten. Aber klar, natürlich sind das Leute, die die Unfassbares geschaffen haben. Das
0: muss man ja auch anerkennen. Ich wollte die Fragen im Zusammenhang einer speziellen Frage, habe ich das jetzt nur genannt. Elon Musk plant ja, äh, ja ein, ein Raumschiff äh, zum Mars zu schicken. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, eine Botschaft mit ins Weltall. Zu schicken. Eine, Botschaft, äh, eine Botschaft von Philipp Westermeier. Welche Botschaft wäre das, die du gerne ins allen äh, möglichen Aliens, Außerirdischen mitgeben würdest? Ach, ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwer,
1: da jetzt ein Wort für zu finden, aber ich habe irgendwie mal so einen Spruch gehört, den ich, äh, der mir hängen geblieben ist und der heißt, ähm, jetzt sind die guten alten Zeiten. Also muss man, glaube ich, gar nicht erklären. Einfach... Zu akzept zu realisieren, dass jeder Tag irgendwie eines Tages als die guten alten Zeiten verklärbar ist, wahrscheinlich und ähm, diesen Tag dann ja auszuschöpfen und die Möglichkeiten. Und ähm, daran halte ich fest, auch trotz aller ähm, schwierigen Zeiten,
0: in denen wir leben. Okay, wunderbar, Philipp. Herzlichen Dank für das sehr inspirierende äh, Gespräch für unsere Zuschauer. Und all die, die uns auch zuhören, nochmal der Hinweis auf dein Buch Digital anklappt. Wer also einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung werfen möchte, wer wissen möchte, wie Digital Business wirklich funktioniert, wer vieles über Macher, Macherinnen der digitalen Szene äh, erfahren möchte und auch wissen möchte, wie sein Business vielleicht voranzutreiben ist, ich denke, ein Must-Read auf jeden Fall dieses Buch. Philipp, dir herzlichen Dank für diese sehr... Interessanten Ausführungen. Dir weiterhin viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich im Mai auf deinem OMR-Festival. Ja, also das ist du, bist, eine spannende Sache. Ich, du bist eingeladen,
1: Rudolf. Also wenn du Lust hast ähm, zu kommen, äh, wird Einladung steht und ich kann auch nur allen Hörern sagen, die sagen, Mensch, oh, da hätte ich ja Lust, aber ist mir zu teuer. Oder ich es euch genau an. Schreibt mir im Zweifel bei LinkedIn oder bei ähm, einfach an philipp.omr.com eine Mail. Ich kümmere mich darum, es soll hier keiner irgendwie nicht kommen können. Ähm, wir wollen da ja, im Mai zum ersten Mal nach Corona wieder natürlich sicher und, und äh, in Abstimmung mit allen äh, Behörden ein, ein, ein tolles Event hinbekommen. Ähm, und ja, ich würde mich freuen, wenn da Interesse besteht. Wer dabei ist, meldet euch. Ich mache das gerne für euch
0: alle möglich. Also, die Informationen für alle, die uns zuhören und zuschauen, auch auf der Website von DWC nochmal, dwc-digital.com und mehr Informationen auch über Philipp und das UNR dann auf unserer Website. Herzlichen Dank. Wir, Philipp, herzlichen Dank. Viel Erfolg. Und wir sehen uns sicherlich dann im Mai zu deinem großen Festival. Danke. Danke dir, Rudolf. Danke. Danke. Vielen
1: Dank. Ciao, Tschüss ciao.
0: Zusammen.